0: Es geht doch um Wirklichkeit, da will ich jetzt mal widersprechen. Es
1: geht um den Sehprozess
0: selbst, um das Hineinsehen in die Welt. Das ist nicht
1: der Punkt, darum geht es mir gar Wie nicht. Wie kann
0: man über das Bekannte hinaus denken? Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortgang.
1: Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach? Fotodialog Deutsche
0: Fotografische Akademie wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie. Herzlich willkommen zum DFA-Podcast. Heute mit Jürgen Skrieber und Andreas Langen. Und wir sprechen heute über die KI. Es ist Ende des Jahres 2023. Das muss man dazu sagen,
1: weil... KI ist morgen wahrscheinlich schon wieder was anderes als heute, richtig?
0: Ja, es könnte sein, dass nach dem Fest, das uns bevorsteht, Ende der Woche dann schon wieder ganz neue Säue durchs digitale Dorf getrieben werden und nicht nur Ochs und Esel da rumliegen und schnarchen. Jedenfalls bekamen wir wahrscheinlich beide vor wenigen Tagen erst eine kurze Mitteilung der VG Bildkunst, in der der Vorsitzende schreibt, KI ist eine disruptive Technik, die viele Arbeitsplätze, in der bildenden Kunst substituieren wird.
1: Da hat der Mann sicher nicht Unrecht.
0: Ja, vornehm ausgedrückt für, es geht dermaßen etwas ab, technologisch und gesellschaftlich und deswegen sicherlich auch ästhetisch, dass wir dringenden Bedarf verspüren, darüber mal zu reden. Aber wir werden es sicher nicht erschöpfend tun können. Dafür ist die Sache einfach viel zu schnell und viel zu groß. Aber versuchen wir es mal in den verschiedenen Aspekten zu analysieren, die das Ganze hat. Und beginnen wir vielleicht bei den künstlerischen Seiten, denn die DFA ist ja nicht zuletzt das Forum für die künstlerische Fotografie. Und da muss das nicht unbedingt schlecht sein, wenn so eine neue Technologie ja nicht um die Ecke kommt, sondern ein quasi schon fast überrollt. Aber manchmal entstehen ja auch aus Schock kreative Momente.
1: Naja, gerade in der Kunst finde ich das überhaupt nicht schlimm. Also ich glaube, Bedenken müssen wir ganz viel in anderen Bereichen haben. Aber in der Kunst ist ja zunächst mal gar nichts schlecht, oder?
0: Ja, genau. Aber also dem Bedenken widmen wir uns dann erst wenn wir uns so ein bisschen warm geredet haben und eben auch die vielleicht tatsächlich die positiven Seiten des Ganzen sehen. Wie ist aus deiner Sicht denn das zu werten, was da vor sich geht? Wir haben das ja jetzt auch auf einigen Tagungen schon erlebt und arbeiten gesehen von Kollegen, die sich damit befassen. Wie würdest du sagen, auf welche Weise kann das den künstlerischen Prozess in der Fotografie und in der Bildfindung denn ja, in neue Bahnen lenken oder eben neue Möglichkeiten, neue Horizonte eröffnen? Naja, in Bezug
1: auf Fotografie muss man sich ja fragen, was hat das eigentlich mit Fotografie zu tun? Also da haben wir ja schon die ganze Zeit so eine Nomenklaturfrage, auch im Deutschen Fotorat. Wir sind ja sehr allergisch dagegen, diese Dinge KI-Fotos zu nennen. Aber klar, weil wir jetzt ja nun mal fotorealistische Bilder sind, beschäftigen wir uns natürlich in der Kunst damit. Und da sieht man natürlich ganz viele Dinge, die extrem spannend sind. Ich meine, auch viele mit realer Fotografietechnik arbeitende Künstler haben ja schon immer nach Wegen gesucht, sich von der Realität zu emanzipieren und benutzen das Medium einer Kamera ja, um eigene Bildwelten zu schaffen. Und da ist das, glaube ich, eine relativ logische Weiterentwicklung der Bildfindung und Bildherstellung. Wenn die primäre künstlerische Vision, dahinter steht, ein bestimmtes Bild zu schaffen, dann ist das ja relativ egal, ob ich das mit einem Pinsel oder einer Kamera oder mit einem KI-Modell mache.
0: Wir sprachen über Kunst und KI und du hast neulich, nein, du hast heute Morgen, glaube ich, erst ein Experiment gemacht, das zu tun hat mit der Frage, wie denn eigentlich der Output von diesen Werkzeugen sich verhält zum, sagen wir mal, gedanklichen Vorlauf, zum Konzept, das ja ein wichtiger Teil von künstlerischer Arbeit ist. Was hast du da genau probiert und was kam da raus? Ganz simples Experiment. Ich habe
1: dem Stability AI Model gesagt, ich möchte eine einzelne rote Linie auf einem schwarzen Hintergrund haben. Also hat jetzt gar nichts mit Foto zu tun, sondern erstmal beschrieben, was ich haben will. Und ich bekomme alles Mögliche, nur keine einzelne rote Linie. Also es sind irgendwelche roten Dinge auf einem schwarzen Untergrund, aber es ist zum Beispiel eine Doppellinie oder eine Kugel <lacht> oder sowas. Und da frage ich mich natürlich, was macht das Modell? Also beziehungsweise ich weiß natürlich, was das Modell macht. Es rührt was zusammen aus dem Trainingsmaterial, wo diese Begriffe schon mal drin vorgekommen sind. Und es steckt aber offensichtlich kein Konzept dahinter von den Dingen, die dort dargestellt werden. Also das System weiß nicht, was eine rote Linie ist. Es weiß nur, wo im Trainingsmaterial mal rote Linien vorgekommen sind aufgrund irgendeiner Beschreibung oder einer Verschlagwortung oder so. Und insofern ist das tatsächlich eine besondere Kunstfertigkeit, benutzen wir mal das Wort, aus diesen Generatoren das rauszubekommen was man sich bildlich vorstellt. Und da ist sehr viel Zufall dabei, was ja auch sehr inspirierend sein kann. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, was sind künstlerische Strategien, um mit diesen Methoden tatsächlich eine eigene Bildsprache zu erzeugen oder ein eigenes künstlerisches Konzept durchzusetzen? Oder steht nicht doch eher der Zufall im Vordergrund? Und Leute wie der Boris Eldachsen haben ja sehr ausgeklügelte Methoden entwickelt, um über mehrstufiges Prompting und über Style-Prompts und negative Prompts und so zum Schluss etwas zu erzeugen, was man will. Insofern würde ich da tatsächlich eine künstlerische Intention und eine künstlerische Leistung sehen. Das amerikanische Copyright hat eine völlig gegensätzliche Position und sagt, es gibt kein Copyright auf Bilder, die mit KI-Werkzeugen erzeugt sind egal wie viel Arbeit der Künstler da reingesteckt hat oder was er vielleicht noch an manueller Nachbearbeitung getan hat, es steckt kein menschlicher Schöpfungsakt dahinter. Und das sind im Moment so ganz spannende Positionen, die natürlich auch was aussagen über den Umgang mit diesen Werkzeugen im künstlerischen Bereich. Nämlich, wo ist das künstlerische Konzept, was ja ausschlaggebend ist für den Wert eines solchen Bildes und ist es fair oder unfair, jemandem sozusagen den künstlerischen Akt zu versagen, bloß weil er ein KI-Werkzeug benutzt hat und ist umgekehrt ein Bild künstlerisch, bloß weil es ein Künstler gemacht hat, aber vielleicht doch eher zufällige Ergebnisse produziert hat?
0: Gute Frage. Nächste Frage.
1: Naja, wir hatten solche <lacht> Diskussionen ja jetzt schon auf diversen Tagungen in letzter Zeit. Und ich bin da gerne immer so ein bisschen pingelig und sage, ja, aber was hast du denn nun wirklich daraus bekommen? Bist du der Meinung, dass, dass es das wirklich zeigt, was du wolltest? Also wir hatten zum Beispiel gerade auf der letzten Tagung Barbara Möllmann, die viele, viele Jahre sehr interessante Arbeiten gemacht hat mit Kamera Obscura und Lochkameras und die jetzt auch angefangen hat mit KI-Bildern. Sie sieht das auch als eine künstlerische Exploration dieser Blackbox und er hat eben zum Beispiel Werkbeschreibungen ihrer eigenen analogen Arbeiten als Prompt verwendet und war dann überrascht, dass Bilder rauskommen, die zum Teil ihren Bildern ähnlich sehen oder Versatzstücke drin haben, die an Werke ihrer Lehrer erinnern zum Beispiel. Und da kam dann die Diskussion auf, ja, was passiert denn da? Ist das jetzt wirklich eine künstlerische Erforschung der Blackbox? Gibt es irgendein Konzept einer Lochkamera im Innern dieser Modelle, die ich jetzt erforschen kann, so wie ich mit einer Kamera Obscura Sagen die, durch die Abbildung den Raum außen erforsche, kann ich durch entsprechendes Prompting den Raum innen in der KI erforschen und gucken, was da rauskommt? Oder ist es vielleicht total banal, dass einfach im Trainingsmaterial auch schon entsprechende Bilder von ihr drin waren, die jetzt natürlich irgendwie wieder rauskommen, einmal durch den Wolf gedreht?
0: In der Tat schwer zu sagen.
1: Ja, auf der anderen Seite haben wir dann halt zum Beispiel dieses Trauma-Porn-Projekt von Boris Eldachsen, der reale gefundene Bilder aus Familienalben aus dem Zweiten Weltkrieg verwendet als Input und das dann sozusagen übersteigert in ja sehr albtraumhafte Szenerien, die dann möglicherweise das Grauen oder das Trauma an sich zeigen. Da sehe ich eben die Verfolgung eines künstlerischen Konzepts mit schrägen Mitteln. Und ob man das jetzt sozusagen durch klassische Fotomontagen macht oder mit so KI-Werkzeugen, sehe ich da dann eher zweitrangig.
0: Ja, würde ich dir vollkommen zustimmen, nachdem ich seine Ausstellung in Augsburg neulich intensiv gesehen habe. Das ist wirklich ein hervorragendes Beispiel dafür, was KI im künstlerischen Prozess kann, Vorausgesetzt, da sind Leute am Werk, die mit so einer Kompetenz zugange sind wie er, die sich in vielen, vielen Stunden der, des Trainings und der Beobachtung erworben hat und die das dann auch noch so differenziert an die Wand bringen, dass die Originale, von denen die. KI-Wandlung ausgeht, mit präsentiert werden. Das ist da die Besonderheit oder eine der Besonderheiten, finde ich, dieses Prozesses. Da findet man also die kleinen, teilweise vintage, teilweise eins zu eins reproduzierten, aber jedenfalls die Originalfotos aus dem Weltkrieg in kleinen Holzrahmen montiert innerhalb dieses Patchworks von Übermalung, KI, Vergrößerung, einkoloriert, ausgeschnitten, teilweise dann händisch bearbeitet zu dreidimensionalen Objekten umgeformt. Also das ist eine recht wilde, rein formal, eine sehr wilde und expressive Bildsprache. Aber sie legt eben offen, woher sie ihre Quellen nimmt und da gibt es eine interessante Wechselwirkung zwischen diesem faktisch-historischen Material, den Biografien der Beteiligten und dem bildnerischen Output, der mich so ein bisschen erinnert an Hieronymus Bosch, der digitalen Gegenwart, um das mal etwas pathetisch zu sagen.
1: Ja, wir haben ja in der DFA viele Künstlerinnen und Künstler, die das Medium benutzen, um dann diverse andere Prozesse nachgelagert damit zu machen, also die Prints von Fotos miteinander vernähen oder skulptural falten oder so. Ja. Also da sind wir ja weit davon entfernt, irgendeine Lehre von der reinen Fotografie irgendwie zu verfechten, sondern erlaubt ist ja alles, was dem künstlerischen Endergebnis dient. Und insofern ist natürlich auch gegen den Einsatz von KI-Werkzeugen als Methode, sich von der Realität zu emanzipieren, überhaupt nicht verwerflich oder primär irgendwie minderwertiger oder so. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt natürlich trotzdem bestimmte Genres, die genau von dieser fotografischen Reinheit, wenn man mal so sagen will, leben. Also wenn ich mir jetzt die Street Photography von Wolfgang Zurborn angucke, dessen künstlerisches Konzept und Kunst Darin besteht, im Bruchteil einer Sekunde aus der Realität so ein Bild rauszufräsen und eben so eine Bildkomposition der Wirklichkeit abzutrotzen, der wäre sicherlich erzürnt, nehme ich jetzt mal an, wenn jemand anders solche Bilder mit KI produzieren würde und sie sozusagen neben seine hängen würde und sagen, das ist doch dasselbe. Ist es ist definitiv nicht. Also ein generiertes Street-Photography-Bild ist meiner Meinung nach schlichtweg Betrug, weil es eben so tut, als wäre es Street-Photography, aber sich eben dem Prozess verweigert, mit dem man sowas eben herstellen kann normalerweise.
0: Das erinnert mich an ein Spiegel-Interview von Andreas Gurski, der vor, ich glaube, über zehn Jahren gesagt hat, endlich sei jetzt Photoshop so weit, dass es sich anfühlt wie die Palette eines Malers und er könne jetzt seine Bilder gestalten, wie er wolle. Das ist aber angesichts der heutigen Möglichkeiten wirklich schon fast rührend altbacken und überholt, oder was das klassische Photoshop und so geboten hat? Naja,
1: weiß ich nicht. Ich meine, es ist lustig, da jetzt gerade Gurski zu zitieren, denn wenn ich das richtig sehe, hat der Mann ja Leute, die Photoshop oder andere
0: Programme bedienen. Sagen wir die Werkstatt. Großkino.
1: Naja, aber klar, aber ich meine, ich finde das interessant, weil er arbeitet ja eigentlich schon die ganze Zeit mit Prompting, wenn du so willst. Er sagt irgendeinem Menschen in seiner Werkstatt, ich hätte gerne da hinten im Hintergrund noch ein paar Leute und dann macht er das. Eigentlich arbeitet er schon die ganze Zeit als Promptologe, lange bevor es dieses Wort gab, weil seine Arbeit darin besteht, Helfern zu beschreiben, was er gerne in dem Bild sehen möchte. Und da hatte er eben schon lange diese privilegierte Stellung, da nicht selber Pixel für Pixel hin und her schieben zu müssen.
0: Und das lässt einen natürlich denken an ganz alte Zeiten von großen Meisterwerkstätten, wo das ja auch Gang und Gäbe war, dass ihr Maestro auftaucht und den Gehilfen anweist, was er zu malen hätte. Da stellt sich dann natürlich die naive Frage, wozu der ganze Hype? Ist doch immer schon so gewesen, oder nicht?
1: So gesehen ist KI-Bildgenerator eigentlich ein sehr demokratisierendes Werkzeug, weil es einen Künstler in die Lage versetzt, eben so zu arbeiten, wie es sich sonst nur die großen Meister mit ihren Werkstätten leisten könnten. Ja, also eine Idee vorzugeben und dann ein Helferlein zu haben, was das umsetzt. Und hier hat man ja jetzt sogar völlig unfrustrierbare, unbezahlte oder im, sagen wir, im Lohnmaßstab lächerlich bezahlte Helferlein, denen man dieses Bild auch ein Dutzend und zwei Dutzend Mal malen lassen kann, bis es dann mal so rauskommt, wie man sich das wünscht.
0: Apropos Bezahlung, das ist ja eine der heiklen Aspekte der Technologie, dass das Trainingsmaterial von irgendwo stammt. Wahrscheinlich aus den Tiefen des Netzes. Und da hat der Betreiber sicher nicht großartig nach Rechten gefragt, bevor er seine Programme damit gefüttert hat, was andere sich vorher ausgedacht und vielleicht dann doch im Schweiße ihres Angesichtes erarbeitet hatten. Sehe ich das richtig? Na ja,
1: klar. Das ist eins der wirklich ganz großen Themen, bei der Frage dieses, dieses ganzen wirtschaftlichen Aspekts dieses Ökosystems bisher, haben die Leute, die diese Sachen möglich gemacht haben, vom Baumaterial her, wenn du so willst, gar nichts davon gehabt. Sondern da haben die großen Firmen, die großen Modelle einfach alles abgesaugt, was es im Netz so gab. Und das steckt jetzt irgendwo in den Tiefen dieser Modelle drin und kommt da manchmal mehr oder weniger deutlich wieder raus. Also es gibt ja so wo man sagen kann, im Stile von hätte ich gerne ein Bild und dann kommt auch häufig was im Stile von und dann fragt sich natürlich derjenige oder diejenige, die diesen Stil sich mal erarbeitet und geprägt hat und jetzt dafür gesorgt hat, dass das Modell im Stile von arbeiten kann, wo denn da die Würdigung und die monetäre Entschädigung bleibt. Interessanterweise sind das aber auch Dinge, die sich auch gerade in großer Geschwindigkeit vielleicht auch so über den Markt regeln, denn die Anbieter dieser Modelle haben natürlich auch ein Interesse daran, da keine offenen Flanken zu haben und dann wohlmöglich juristische Probleme ihren Kunden zu bereiten. und da gibt es jetzt schon bei vielen Anbietern Ethik durch die Hintertür, wenn man so sagen will. Dass sie einerseits sagen, unser Trainingsmaterial stammt nur aus den und den Quellen und das ist sauber. Und die Leute, die das da reingestellt haben, bekommen auch was bezahlt. Ob das jetzt fair ist, ist mal eine ganz andere Frage. Aber die preisen damit sozusagen ihre Dienstleistung an, dass man da keine juristischen Probleme zu befürchten hat oder andere Anbieter bieten ihren Kunden gleichzeitig so eine Art Rechtsschutzversicherung an und sagen, wenn dich mal jemand verklagt, weil das Bild, was du hier hast, generieren lassen angeblich gegen Urheberrechte verstößt, dann übernehmen wir die Kosten. Das sind alles so ganz komische Mechanismen, zumal ja auch das Urheberrecht da auch nicht so richtig greift und Copyright in den USA ist noch mal was anderes, aber ich habe den Eindruck, da bewegt sich viel schneller was als auf der juristischen Seite. Das ist im Moment reines Wildwest. Ja, Wer hat jetzt wo, wann, was mal eingesaugt, um möglichst schnell was zu haben, was man verkaufen kann. Aber da wird es sicherlich auch irgendwelche Regelungen geben. Ob das dann in irgendeiner Art und Weise adäquat ist, das muss man sehen. Sowas ähnliches ist ja in der Musikindustrie schon lange passiert. Da fingen wir auch an mit Piraterieplattformen, die irgendwelche gerippten CDs zum Download angeboten haben. Und inzwischen haben wir da eine Streaming-Ökonomie, wo einige Leute tatsächlich ein bisschen Geld verdienen, aber natürlich auch viele mit irgendwelchen Bruchteilen von Cents abgespeist werden. Das ist klar.
0: Da du die Rechtsprechung erwähnst, ich war einigermaßen irritiert, neulich zu lesen, dass der... AI-Act, den die EU vorbereitet, zurzeit vor allem von Deutschland, Frankreich und Italien blockiert wird, weil die eine Überregulierung befürchten und sagen: Lass es doch mal freiwillig die Unternehmen richten, die werden das dann schon irgendwie hinbekommen. Wenn wir zu enge Fesseln anlegen, dann haben wir gar keine Chance mehr, den Amerikanern noch hinterherzurinnen. Gibt es dazu zum Beispiel im Deutschen Fotorat, wo du in der Arbeitsgruppe Technischer Fortschritt mitarbeitest, eine Einschätzung eurerseits?
1: Also wir versuchen noch herauszufinden, was dieser AI-Act eigentlich wirklich jetzt konkret heißt im Hinblick auf Urheberrecht und ähnliches. Ich sehe da noch gar keine konkreten Regelungen. Also der AI-Act auf europäischer Ebene ist ja so eine Art Metagesetzgebung. Der legt ja erstmal fest, in welchen Bereichen Mitgliedstaaten in Zukunft Regelungen treffen dürfen, müssen oder sollen. Und gerade zu diesem ganzen Thema Urheberrecht und so steht da eigentlich noch überhaupt nichts Konkretes drin. Auch das, was man ja in den Medien gesehen hat oder diesen Zusammenfassungen in den Pressemitteilungen, das beschränkt sich ja derzeit so auf eine Handvoll Kerngebiete und das Konkreteste, was man da im Moment ja rauslesen kann, ist zum Beispiel das Verbot von Social Scoring nach chinesischem Vorbild oder anlasslose Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, solche Sachen. Das ist sehr greifbar. Aber was das alles für Urheberrechte oder Vergütungen und sowas heißt, da sind wir, glaube ich, noch Jahre von irgendwelchen konkreten Gesetzgebungen entfernt.
0: Gut, dann reden wir doch mal über die konkreteren und greifbaren Folgen der Technik, zu der sich ja der Fotorat kürzlich geäußert hat, vor, ich glaube, drei Wochen ungefähr. Da gab es ein deutliches Statement zu KI-generierten Bildern in der aktuellen Berichterstattung ausgelöst von eurer Beobachtung, dass Adobe eine Stock-Plattform, also eine Bilderplattform betreibt, auf der KI-generierte Bilder zu diversen kriegerischen Konflikten der Gegenwart zu sehen sind. Vielleicht könntest du noch mal berichten, auch wie ihr überhaupt darauf gestoßen seid, dass da diese seltsamen Bilder kursieren.
1: Wir beschäftigen uns in der Arbeitsgruppe des Fotorats ja schon seit einem guten Jahr mit KI. Da haben wir im April ein erstes, etwas umfangreicheres Positionspapier veröffentlicht, wo wir diese ganzen Themenfelder angesprochen haben, eben Urheberrecht und da haben wir ja auch schon darauf hingewiesen, dass wir große Gefahren für den gesellschaftlichen Diskurs sehen, wenn diese immer weniger von Fotos zu unterscheidenden KI-Bilder auftauchen in medialen Kontexten und dort nicht mehr als solche erkennbar sind und es auch noch keine echten, ja belastbaren Redaktionsstatute gibt, die da klare Regelungen treffen, wann man solche Bilder verwendet und in welchem Kontext und wie man die kennzeichnet und so. Und jetzt ist uns aufgefallen, dass es immer mehr Bilder gibt, die sich beziehen auf aktuelle politische Konflikte und jetzt insbesondere den Gaza-Krieg. Wenn du auf Adobe Stock das Stichwort Gaza eintippst, dann bekommst du eine Unmenge von Bildern, die zunächst mal ein wildes Sammelsurium von Fotos und Illustrationen und sowas sind. Und wenn man dann die entsprechenden Filter einschaltet und sich mal nur die KI-generierten Bilder anguckt, dann sind das erschreckenderweise die allermeisten. Und sie sind extrem fotorealistisch. Und was eigentlich noch schlimmer ist, ist, dass auch in den ganzen Captions, also den Bildbeschreibungen, sehr häufig der Eindruck entstehen kann, es würde sich hier um ein reales Geschehen handeln. Also Beispiel, da gibt es Bilder, da steht dran zerstörte Gebäude in Gaza-Stadt. Das ist eine KI-Generation einer Trümmerlandschaft und wäre eben vielleicht noch irgendwie verständlich als allgemeines Symbolbild für kriegerische Zerstörung. Aber dadurch, dass da dran steht, zerstörte Bilder in Gaza, und zwar in dem Moment noch neben dem Knopf zum Kaufen steht, KI generiert, aber dann ein Produkt runtergeladen wird, was von einem Foto nicht unterscheidbar ist und auch in keinerlei Daten mehr darauf hinweist, dass es sich um ein KI generiertes Bild handelt, ist natürlich dem Missbrauch, dem absichtlichen oder dem versehentlichen Einsatz Tür und Tor geöffnet.
0: Da war jetzt eben ein kleiner Versprecher, deswegen sage ich das für unsere Hörer nochmal. Du meintest nicht die zerstörten Bilder in Gaza, sondern die zerstörten Häuser in Gaza natürlich. Die zerstörten
1: ne? Häuser in Gaza, ja. Die ja. zerstörerischen die, Bilder.
0: <lacht> ja, die zerstörerischen Bilder der zerstörten Häuser. Ich habe mich auch auf dieser Plattform mal umgeguckt und habe total irritierende Sachen gesehen. Zum Beispiel Pro-Palästina-Demos hm. in Europa. Und da sieht man schreiende Männer, die die Fäuste in den Himmel recken und man guckt ihnen in die Gesichter und kann jedes Barthaar einzeln zählen. So genau und präzise sind die und auch so wunderbar komponiert. Also man denkt echt, wow, super Treffer, das ist goldener Schnitt und der dramatische Moment. Und Cartier-Bresson würde irgendwie begeistert sagen, ja, entscheidender Augenblick, aber leider eben... Offenbar hat es niemanden dieser Menschen gegeben, das scheinen alles komplette Avatare zu sein. Und was mich auch zutiefst verstört, ist, dass die Hamas-Kämpfer in der Regel aussehen wie also von tiefem Ernst durchdrungen. Manche lächeln sogar ganz leicht. Also ist so eine Mischung aus dem edlen Krieger und irgendeinem überlegenen Waffenheron, der da präsentiert wird, immer in absolut perfektem Licht, das meistens so ganz weich ihn direkt irgendwie von der Häuserwand zurückzustrahlen scheint, also rein ästhetisch sozusagen zu schön, um wahr zu sein, aber wenn man halbwegs naiv da drauf guckt, dann kann es einen eigentlich nur umhauen, was für tolle Kerle, das ideale visuelle Futter, um Leute zu begeistern geradezu für die Dinge, die da gerade vor sich gehen. Würdest du das ähnlich sehen?
1: Was mich entsetzt hat, also es war mir vorher theoretisch klar, dass es sowas gibt, aber was mich entsetzt, wenn man eben wirklich das benutzt wie ein Bildbeschaffer, eine Bildredakteurin das tun würde, weil vielleicht entsprechende Suchbegriffe eingibt, dann findest du eben wirklich Bilder, die eins zu eins neben realen Fotos wirklich nicht zu unterscheiden sind und vor allen Dingen ja auch technisch nicht mehr. Also wir haben dann den nächsten Versuch gemacht, haben so ein Bild runtergeladen und haben es hochgeladen auf Plattformen, die behaupten, sie könnten KI-Bilder von Fotos unterscheiden. Und in ganz vielen Fällen bekommst du da einen Score angezeigt, der also jenseits von 86 oder gar über 90 Prozent liegt, nachdem dieses Bild angeblich mit so hoher Wahrscheinlichkeit ein reales Foto ist. Das heißt, die uns interessierten Laien und Fachkundigen Betrachter zur Verfügung stehenden Werkzeuge, die funktionieren jetzt schon nicht mehr. Es mag irgendwelche speziellen forensischen Programme geben, die das vielleicht doch noch auseinanderhalten können. Und es wird in Zukunft ja auch irgendwelche Wasserzeichen vielleicht geben. Google hat sowas gerade angekündigt, die unsichtbar sind, aber im Bild eingebettet sind, sodass man also immer noch erkennen kann, dass es diesen KI-Ursprung hat. Aber Stichtag heute geht das eben nicht, sondern da gibt es tausende von Bildern, die aussehen wie Fotos, die nicht zu unterscheiden sind. Für den Laien schon mal gar nicht, selbst für den, würde ich jetzt mal für mich in Anspruch nehmen, etwas fortgebildeten Fachmann auch nicht und die sind in den Bilddaten nicht als KI gekennzeichnet und sie sind beschriftet in den ganzen Schlagworten und so als beispielsweise Hamaskrieger oder wie du sagst, Demonstrationen in XY. Und da fragt man sich natürlich, welchen Zweck haben diese Bilder? Wozu gibt es die da überhaupt? Denn wenn ich die jetzt da runterlade und wirklich kaufe für eine Verwendung, dann kosten die ja durchaus irgendwie 50 Euro oder so. Also ich meine, das ist natürlich ein Spottpreis im Vergleich zu echten Fotos. Aber trotzdem fragt man sich ja, wer kauft denn dann diese Bilder und verwendet sie wofür? Das ist ja definitiv dann kein Hobby.
0: Gibt es denn tatsächlich schon Anwendungsbeispiele, die euch aufgefallen sind oder die du beobachten konntest?
1: Also jetzt im Fall der Gaza-Bilder, nein, weiß ich nicht. Ich betreibe hier jetzt auch keine präzise Recherche. Also dazu fehlen mir sämtliche Ressourcen und allen anderen Kollegen, die ehrenamtlich wohlgemerkt im Fotorad arbeiten, natürlich auch. Aber es fällt zum Beispiel auf, jüngstes Beispiel Bündnis Sarah Wagenknecht hat auf der Website eben auch so Bilder von scheinbar demonstrierenden Leuten für Frieden und Freiheit. Und das sind ausnahmslos KI-Bilder. Da sieht man so eine junge Frau, die mit anderen auch so sehr schön von hinten beleuchtet irgendwie so eine Straße entlangläuft und auf die Kamera zuläuft und das könnte eine Friedensdemo sein. Ist halt so ein typisches Symbolbild. Das ist ein Adobe Stock Bild, kein Foto, sondern ein KI-Bild. Interessanterweise war in dem Originalbild noch eine Europa-Flagge im Hintergrund. Die ist dann wohl von den Wagenknechtlern rausretuschiert worden von Hand, weil das Thema Europa ja auch gerade nicht so dazu passt, was das Bündnis will. Aber in diesem Zusammenhang tauchen solche Bilder jetzt schon auf.
0: Da sind wir ja dann schon wieder bei Trotzki auf der hölzernen Treppe, wo oben Lenin spricht ne? Und dem...
1: Ja gut, das ist auch immer so ein bisschen so ein Whataboutism, dass man sagt, naja, was wollt ihr denn? Bilder wurden ja schon immer gefälscht und politisch instrumentalisiert. Aber das ist natürlich auch jetzt eine ganz neue Qualität, denn ob sich irgendwer hinsetzt und in tagelange Arbeit Trotzki irgendwo rauskratzt, ist ja nochmal was anderes, als ob ich tausende von Bildern einer ganz bestimmten Aussage im Handumdrehen erzeugen kann und dann möglicherweise auch noch mit anderen KI-Werkzeugen wie ChatGPT oder so auch gleich Dutzende von passenden Websites dazu bauen kann. Also ich bin mir fast sicher, dass von interessierter Seite es schon längst hunderte von Websites gibt, die zum Beispiel belegen, dass die Ukraine nie ein eigenständiger Staat war oder so und das dann wahrscheinlich auch mit Bildmaterial belegen.
0: Apropos Ukraine, beim Durchblättern dieser adobe Seiten habe ich dann gesehen, dass es teilweise identische Motive aus der Ukraine und Gaza gibt. Nur die Personen im Vordergrund waren ausgetauscht. Also einmal ist es eine Frau mit so orientalischem Schleier, einmal sind es zwei Kinder in Daunenjacken. Da hat nur der Retoucheur dann vergessen, dass die Palme im Hintergrund jetzt nicht so super in die Ukraine passt. Allerdings könnte es natürlich an der Schwarzmeerküste auch sowas geben, das weiß ich jetzt nicht Genau.
1: Du findest ja auch die edlen Krieger unter dem Stichwort Hisbollah genauso wie unter anderen Namen. Also die Schlagworte sind ja auch nochmal was anderes. Also es gibt ja diese Keywords, diese Schlagworte, nach denen man Bilder findet und es gibt die Bildbeschreibungen. Und das ist ja bei so Bilderplattformen schon lange Gang und Gebe, dass du Bilder zumüllst mit allen möglichen Schlagwörtern, die so grob in diese Richtung gehen. Und wenn du jetzt natürlich edle Krieger mit in weiterem Sinne orientalischen Antlitzen und grimmigen Bärten generierst, dann kannst du die halt verschlagworten als Hisbollah oder als, ja, sag einfach mal ein paar Namen. von ja, wahrscheinlich Hamas. Genau, und, Hamas und, wird drin und sein und Fatah und Husi, genau. Eins. Alles ist ja alles eins, ja. Irgendwie so arabisch-afrikanische Terrorgeschichten. Ja? Und das ist natürlich auch gruselig, wenn du eigentlich alles mit allem irgendwie bildern kannst und es sieht alles irgendwie plausibel aus. Das werden natürlich verantwortungsvolle Medienschaffende hier nicht tun, aber in anderen Kontexten, in sozialen Medien, da geht das natürlich immer.
0: Ja, das ging mir gerade durch den Sinn. Bernhard Perksen, der Medienwissenschaftler der Uni Tübingen, hat vor ein paar Jahren schon mal gefordert, wir bräuchten eine redaktionelle Gesellschaft, was ja sicherlich stimmt, aber... Unterstellen wir doch mal unseren Kollegen in den klassischen Medien, dass sie das nach Kräften auch noch versuchen, obwohl, Klammer auf, man ja sehen kann, dass der Beruf des Bildredakteurs dahin schwindet wie der nicht mehr vorhandene Schnee in der viel zu heißen Sonne und kaum noch Fachleute in den Redaktionen sitzen, sondern irgendwelche für Schrift ausgebildete Redakteure, die dann über einen riesen Datenstream Fotos reingespielt bekommen im Thumbnail-Format und dann mal eben entscheiden müssen, klick, klack, klack, das und das, ich brauche nur eins hoch, eins quer und dann nehmen sie halt, was da gerade flattert. So wie mir das kürzlich für die führende baden-württembergische Tageszeitung hier ein Kollege neulich beschrieben hat. Klammer zu, das ist ja alles nur im Bereich der klassischen Medien überhaupt relevant. Und die größte Zahl von Bildern, die in Umlauf sind und ich glaube auch die größten Zielgruppen oder Usergruppen sind ja eben Abseits dieser Medien auf den sozialen Plattformen zugange, wo es dann vollends zufällig und beliebig wird und man auch nicht mehr erwarten kann, dass Leute irgendwelche Vergleiche anstellen und dann mal gucken, ob denn dieses Bild vielleicht auch woanders verschlagwort noch nochmal auftaucht, um dann vielleicht den Gedanken zu haben, das könnte ja nicht ganz zutreffend sein, kurz gefragt, ist es nicht alles noch viel schlimmer als gedacht, weil eben dieser gigantische Strom in den digitalen Netzwerken vollkommen ungeregelt benutzt und durch die Leitung gejagt wird?
1: Naja gut, soziale Netzwerke sind nochmal in der Tat so ein ganz anderes Ding, weil da gibt es ja gar keine Redaktion mal von vornherein und die ganzen Phänomene wie Filterblasen und so, die sind ja auch schon lange bekannt. Auch das wird natürlich durch entsprechend eindrückliche visuelle Medien nochmal verschärft. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen das Demo-Video gesehen eines neuen Nachrichtenkanals, der in den USA nächstes Jahr starten soll, Channel One. Die verwenden ausschließlich computergenerierte Moderatoren und Moderatorinnen. Und die sind erschreckend gut und realistisch. Und die Vision dahinter ist eigentlich ein hoch personalisierter Newsfeed für jeden, wo jeder seine eigene persönliche Nachrichtensendung sieht, dargeboten von realistischen, menschlich vertrauenerweckend wirkenden Avataren. Die betonen zwar in jedem zweiten Satz, dass die News natürlich alle echt sein werden. Aber die Frage ist natürlich, wo verschieben sich da Grenzen, aus welchen Quellen kommt das dann und so. Aber ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen zu diesem Begriff redaktionelle Gesellschaft. Das ist, glaube ich, alles nett gedacht. Aber ich fürchte, da sind wir auch, was die klassischen Medien anbelangt, schon längst in einem ganz anderen Zeitalter. Denn alle diese Ideen, dass ein Bildkonsument ein Bild wahrnimmt und eine Bildunterschrift liest und vielleicht sich Gedanken macht oder überprüft, wo habe ich das schon mal gesehen, in welchem Umfeld steht das, das geht ja alles noch von einem total klassischen Rezeptionsmechanismus aus, nämlich dass da ein Bild in irgendeinem Kontext auf beispielsweise einer Magazinseite abgedruckt ist. Und dass es da drunter eine Bildunterschrift gibt, die man dann liest und die man irgendwie in den Kontext setzt des Textes, der rundherum ist und womöglich guckt man doch irgendeine Fußnote an, wo irgendwas zu dem Bild steht oder ein Quellennachweis. Aber die allermeisten aller Bilder werden ja so heute nicht mehr rezipiert, sondern auch wenn ich auf den Webseiten eines klassischen Mediums unterwegs bin, dann gibt es ja Artikel im engeren Sinne gar nicht mehr, sondern ein endloses Scrollen auf Seiten, die dann auch unten noch weitere Links haben und weitere Bilder in verschiedenen Formaten, die woanders hinführen. Und wer liest denn da noch irgendwelche B.U.s, sondern das fügt sich doch alles zu einem visuellen Gesamteindruck zusammen und spätestens nach zwei Minuten weiß ich doch nicht mehr, wo ich dieses Bild gesehen habe. Es ist nur irgendwie in meinem Kopf und ich habe irgendwie es in einem bestimmten Kontext wahrgenommen und es stützt den Eindruck, den ich vom Geschehen bekommen habe aufgrund dieser gesamten Informationen, die mich da erreicht haben. Und deswegen weiß ich halt auch nicht, ob uns Diskussionen über irgendwelche Kennzeichnungen und so da weiterführen. Also ich glaube, das Einzige, was wirklich für die Zukunft funktioniert, ist, dass es irgendwie klar definierte, nennen wir sie mal, Reservate gibt von eben entsprechenden Informationskanälen, die sich ganz klar dazu bekennen, hier gibt es nur echte Fotos und in keinem Kontext irgendwelche Symbolbilder. Und das muss man offensiv kommunizieren. Und nicht irgendwie so in dem Nebensatz sagen, naja, sowas machen wir nicht, sondern das muss ja auch nachvollziehbar und transparent sein. Und ich glaube, das könnte dann ein positives Label sein, so wie ich mich im Biomarkt ja auch nicht dafür entschuldigen muss, dass der Apfel vielleicht nicht ganz so hochglänzend ist wie im normalen Supermarkt. Glaube ich, kann man Werbung für authentische Inhalte nur dadurch machen, dass man sagt, das sind authentische Inhalte und nichts anderes kommt hier rein.
0: Also kauft keine Bilder aus Käfighaltung. <lacht> so in der
1: Art, ja. ja. Das klingt lustig, aber ich glaube, nur so kann es gehen.
0: Ja. ja, es nimmt auch meine vielleicht letzte Frage vorweg, dass wir angesichts dieser etwas dystopischen Vision ja vielleicht dringend auch eine Art positiver Vision bräuchten. Und du hast sie gerade schon formuliert, dass man eben redaktionsseits und gesellschaftlich sich darauf verständigt, dass es bestimmte Areale gibt, in denen Faktizität herrscht, die überprüfbar ist und die von mir aus oder von uns aus dann auch gerne zertifiziert werden kann.
1: Ja, es wird ja in Zukunft technische Möglichkeiten geben. Also jetzt gibt es Genau zwei Kameras, die, die schon in der Kamera authentische Bildinhalte digital, kryptografisch signieren, sodass man anschließend herausfinden und nachverfolgen kann, wo kommen die her, wer hat die wo gemacht. Das wird nächstes Jahr sicherlich ein deutlich breiteres Angebot geben. Da ist noch nicht so ganz entschieden, ob man dafür eine neue Kamera-Hardware braucht. Manche Leute behaupten das, andere haben jetzt schon Firmware-Updates rausgebracht, die das auch leisten. Da wird sich sicherlich herausstellen, wie verlässlich was ist und es wird sicherlich auch irgendwelche Hackerangriffe angriffe geben, die das eine oder andere dann fälschen. Das ist klar, das wird passieren, aber sowas kann es geben. Nur dahinter muss es natürlich noch einen ganzen Workflow geben, der dafür sorgt, dass beim Bildbetrachter auch tatsächlich dieses Authentizitätssiegel ankommt und wahrgenommen wird. Da wird es, glaube ich, viel geben. Aber was man jetzt schon dringend machen müsste, meiner Meinung nach und auch nach Meinung des deutschen Fotorats, ist eben entsprechende Infrastrukturen und Commitments bei den Medienschaffenden zu etablieren, zu installieren. Dass man da eben zum Beispiel ein Redaktionsstatut hat, das da unzweideutig sagt, da und da gibt es nur das und das. Und dass es in den Redaktionen auch Ressourcen dafür gibt. Du hast es ja auch schon erwähnt, die Medienbranche ist ja schon seit Jahren sehr kostenmäßig optimiert, sodass da eben zum Teil wirklich eine Bildbeschaffungsperson im Akkord hunderte von Bildern für ein oder gar mehrere Objekte pro Tag durchreicht. Das heißt, wer ist denn dann dafür zuständig, solche Authentizitäten zu hinterfragen oder wer pflegt die entsprechenden Metadaten und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die müssten ja jetzt geregelt werden und nicht irgendwann, wenn es irgendwelche neuen technischen Möglichkeiten gibt oder womöglich gar irgendwelche gesetzgeberischen Aktivitäten. Also was das anbelangt, irgendwelche juristischen Rahmenbedingungen, da ist doch völlig klar, das dauert Jahre bis Jahrzehnte. Also sich jetzt hinzustellen und zu sagen, naja, schauen wir mal, wie das der Gesetzgeber in Zukunft regelt, das ist definitiv eine Ausrede.
0: Dann setzen wir doch aller Verworrenheit der Dinge zum Trotz oder gerade wegen dieser Verworrenheit auf die mündigen LeserInnen und Zuhörenden, auch dieses Podcasts. Ich möchte mich bedanken bei Jürgen Skriber und bei Ihnen draußen an den Geräten für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie mal wieder rein zum DFA-Podcast über Fotografie und angrenzende Gebiete. Bis bald. Bis bald. Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.